0: Es sábado 31 de julio de 2021, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. El Premier Access de Disney y esa estrategia de estreno híbrida a la vez en cines y en Disney Plus le deja esta semana a la compañía una noticia sonada que puede marcar su futuro. Scarlett Johansson, la protagonista de Viuda Negra, ha demandado a Disney porque dice que en su contrato estaba muy claro que la película tenía que estrenarse en cines. Hay algo detrás de esto y es que se estipulaban en ese contrato una serie de bonus asociados a la taquilla que hiciera la cinta. Dicen los abogados de Scarlett que al derivar eh, aparte de la audiencia Disney Disney+, se menoscaba la posibilidad de acceder a esos bonus por parte de la actriz. Bueno, aunque sea una demanda de parte, digamos, y en defensa del interés de una persona en particular, será muy interesante saber qué dicen los jueces, porque así, de forma intuitiva, nos parece que los contratos no se deberían poder incumplir de forma unilateral. Dice Disney que le parece triste que Scarlett Johansson no comprenda la gravedad de la crisis que ha generado la pandemia, y de ahí el estreno digital. A ver qué reflejo público nos deja esta guerra de intereses particulares. Soy David Martos y esto es Quinótico. Quinótico.
1: Onda cero.
0: Julio, y esta semana, otra vez, no ha aparecido verano, nos han atropellado las noticias de cine y de series, y el repaso a todo lo que pasa aquí se llama Lo que tienes que saber.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Y quien está pendiente para contarnos todo lo que pasa y todo lo que tenemos que saber es David Noriega, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien, David. ¿Tú
0: qué tal? Bueno, muy bien, me alegro de saludarte. Empezamos por nuestra noticia de portada, todo ese lío judicial que se ha montado con la demanda de Scarlett Johansson a Disney. Vamos a contarlo poco a poco si te parece.
2: Vale, pues lo has explicado tú muy bien ya. Algunos eh, actores, sobre todo los grandes nombres ¿no? que tienen capacidad de negociación como Scarlett Johansson, negocian precisamente con las productoras unos bonus o un porcentaje adicional a lo que cobran por cada película en función de la taquilla que hace esa película, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Johansson considera que el estrenar Viuda Negra de forma simultánea en salas y en Disney+, Plus ella ha perdido la posibilidad de alguna manera de optar al, al máximo plus, digamos, yeah. porque la gente que ve la película en plataformas no la ve en el cine, por lo tanto ella pierde ese plus que tiene, que tiene en taquilla. ¿no? Ella ha demandado a Disney porque dice que su contrato solo contemplaba el estreno en cines, pero Disney dice que Johansson sí se ha beneficiado del estreno en la plataforma y que además... Bueno, apela un poco a esa parte, como decías, a esa parte sentimental al decir que, bueno, que solo, que ella solo piensa en sí misma, que no tiene en cuenta los horribles, prolongados y globales efectos de la pandemia, ¿no? Lo cierto es que la peli, eh, el primer fin de semana en taquilla, eh, hizo muy buena recaudación, fue la, la mejor recaudación en un fin de semana desde el inicio de la pandemia, pero también es verdad que la segunda semana fue el mayor, eh, la mayor caída en una película de Marvel desde, desde 2009, y bueno. bueno, ella lo, pues, digamos que, que señala un poco a, a la plataforma, al estreno en, en Disney.
0: Pues tendremos que estar muy pendientes de todo lo que ocurra con este pleito de Scarlett, porque creo que puede marcar el futuro, como decíamos en, en portada. Esta semana hemos estado muy pendientes del estado de salud del actor Bob Odenkirk. Eh, ¿Qué ha pasado y cómo se encuentra?
2: Bueno, para tranquilizar a sus fans, el actor tenemos que decir que ya se encuentra estable. Este martes se desmayó mientras rodaba la sexta y última temporada de Better Call Saul, la serie que protagoniza. Allí tuvo que atenderle el equipo médico que enseguida lo llevó a un hospital de Albuquerque y aunque al principio no se sabía muy bien la causa de su desmayo, que le tuvo inconsciente además las primeras horas de su ingreso, sus representantes ya han explicado que, que bueno que se dio un problema del corazón y estaremos... Estaremos pendientes un poco para ver cómo, cómo evoluciona, pero ya decimos que ahora mismo se encuentra estable.
0: Bueno, pues a ver si sigue así, a ver si se recupera. Vamos con el tema de las vacunas. La semana pasada contábamos que Sean Penn se había puesto duro, había anunciado que no volvería al rodaje de la serie Gaslit hasta que todo el mundo estuviera vacunado. Bueno, pues ahora mueve ficha Netflix.
2: Sí, Netflix exigirá a todos los actores y actrices y a todas las personas que tengan contacto con ellos en los rodajes que estén vacunados contra el coronavirus. Es lo que llaman el equipo de zona A. Eh, pueden hacerlo porque la semana pasada las productoras y los sindicatos de Hollywood negociaron nuevos protocolos eh, para esta nueva fase de la pandemia y en, en esas negociaciones, en esas nuevas medidas, estaba precisamente esta, que las productoras pudieran exigir a estos trabajadores que, que tuvieran la vacuna.
0: ¿Y qué pasa con el resto de los trabajadores?
2: Pues de momento esta medida solo afecta a eso a los trabajadores de la zona, a los actores y a las personas que tienen contacto con ellos los empleados de otras zonas no de momento no se les puede obligar a vacunarse no entran dentro de ese, de ese acuerdo entre productoras y sindicatos yeah, yeah. lo que sí deben hacer es eh, pues cumplir con esas otras medidas sanitarias adicionales pues como el uso de mascarillas en la mayoría de los casos o presentar pruebas o PCR negativas. De todas formas, estas nuevas medidas, esta obligatoriedad de, de, de vacunarse, se va viendo producción por producción.
0: Bueno, atención a este movimiento que os contamos ahora que puede parecer inocente, pero quizá no lo es tanto. Ya sabéis los quinóticos y las quinóticas que la NBC, la cadena NBC, dejó caer la ceremonia de los globos de oro hasta que la HFPA, la asociación de periodistas que está detrás, pues arregle sus problemillas, ¿no? Bueno, pues la cadena pública, la cadena pública no, la cadena privada, NBC es bastante privada, la cadena acaba de anunciar que sí va a emitir otros premios, los People's Choice Awards.
2: Efectivamente, con, con este movimiento la NBC, la cadena privada, se garantiza tener al menos esta, esta baza durante la próxima temporada de premios y recupera una ceremonia, eh, esta ceremonia para una cadena de televisión por primera vez desde 2017. De todas formas, la, la gala se retransmitirá también por, por E, su el canal por cable de NBC, donde se ha podido ver estos últimos años. Lo que es curioso también, es, puede ser casualidad o, o, o puede estar tramado de alguna manera, es curioso que... que que los premios que vaya a emitir NBC sean los People Choice Award, porque como sabes, para varias de sus categorías la, la votación es pública y es algo que contrasta con lo que pasaba con los Globos de Oro, que era... Justo lo contrario, ¿no? Poca gente y poca diversidad a la hora de a la hora de elegir a los a los premiados.
0: Uh -huh. Vamos con los proyectos. Están anunciando muchos estas semanas de verano, pero entre los que nos han llamado la atención, de forma muy poderosa, está una nueva trilogía del Exorcista, que queremos ver terminada, pero ya. Y eso que yo no soy nada fan del terror, como sabes.
2: Sí, bueno, pero aunque nos dé un poco de miedo, hay cosas que hay que ver, aunque no vayamos a dormir. Efectivamente. Noche, ¿no? Bueno... Ya, ya se había anunciado que David Gordon Green estaba trabajando en una nueva película, pero ahora nos hemos enterado de que serán, no será una, sino que serán tres tres nuevas películas del Exorcista, que serán las secuelas de la original, aquella de mil aquel clásico de 1973, y que no tendrán en cuenta a todas las que se han hecho después, o sea que la historia va por su por su vale, lado. Vale,
0: por su cauce, sí
2: por su camino, sí, con quien sí contarán será con una de sus eh, protagonistas con Ellen Burstyn, que vuelve en esta nueva tanda 50 años después junto a ella estará también Leslie Odom Jr el actor de Hamilton y Una noche en, en Miami esta trilogía está producida por Universal Pictures y se estrenará en streaming en la plataforma Peacock en octubre de 2023, pero bueno, todavía no está claro falta mucho tiempo y todavía no está claro si el estreno será solo en, en plataformas, si será de forma simultánea en salas y, y plataformas, bueno, que a 2023 eh, podremos hablar mucho del, del tema.
0: Iremos viendo. Venga, otro proyecto, en este caso de Sam Mendes. El artífice de 1917 volverá a ponerse detrás de la cámara para dirigir a Olivia Coleman. y el contraparte de esta actriz delante de la cámara va a ser una estrella emergente.
2: Pues sí, Mendes estaba tomando su tiempo, pero ya tiene coprotagonista para su nueva película. Será Michael Ward, uno de los protas de la serie Top Boy de Netflix, que ha aparecido también en Lovers Rock, la segunda parte de, de Small Axe, la antología de Steve McQueen. Sí. Eh, parece que esta película va a ser supuesta de largo definitiva. Empire of Light e Imperio de Luz comenzará a producirse en el otoño de 2022 y en ella veremos una historia de amor ambientada en un antiguo cine de la costa del sur de Inglaterra en la década de los, de los años 80.
0: ¡Qué buena pinta! Y en España HBO Max le ha dado luz verde a una nueva comedia española que se va a llamar Sin Novedad y que va a estar protagonizada por Carlos Areces y por Arturo Valls.
2: Y por nuestra queridísima Tony Acosta, por Me... Pilar Castro, Ariana Torrejano y Omar Banana. Muy bien. Estos seis cómicos serán las caras visibles de esta adaptación del formato australiano No Activity que contará con seis capítulos de 25 minutos cada uno. En ella veremos pues cómo se desarrolla una operación de vigilancia policial aparentemente rutinaria, normal, en la... de estas en las que nada puede salir mal, pero bueno, si tienes si tienes a estos actores como policías y delincuentes, ya te puedes imaginar que al final pues las cosas van a acabar saliendo regular para para gusto de los amantes de la comedia, me imagino. Bueno.
0: Pues David Noriega, te voy a despedir ya porque vamos a hacer una llamada que ya es tradicional en quinótico a esta altura del año, así que hasta la semana que viene, David.
2: Pues me quedo aquí escuchando si hablamos la semana que viene.
0: Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, te despido porque el Festival de San Sebastián presentó ayer viernes, día 30, el cine español que competirá en su sección oficial el próximo mes de septiembre como es tradicional en San Sebastián. Siempre esa rueda de prensa se convierte un poco en el muestrario de nuestro cine de cara a la próxima temporada y siempre buscamos el contexto, la guía, la guía del director del festival, José Luis Rebordinos, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, la verdad es que muy contentos eh, después de presentar ayer el cine español claro. que teníamos muchas ganas ya de
0: contarlo y que ha sido muy bien recibido Sí, eso parece. En sección oficial a concurso este año veremos por ejemplo Machabel de Ici Boyain, el buen patrón de Fernando León de la Noa, quien lo impide de Jonás y la abuela de Paco Plaza y fuera de concurso, pues por ejemplo Monzón con las leyes de la frontera, La Fortuna la serie de Alejandro Menábar, Carlos Saura con Rosa Rosa de la Guerra Civil y Martín Cuenca con la hija, o sea que es un plantel eh, brutal, eh, eh, José Luis... Sí, ¿no? sí, sí, es un año. Nosotros siempre siempre intentamos combinar un poco películas más mainstream con películas
3: un poco que buscan otros caminos. En este caso, en competición, esta película un poco diferente sería la película de Jonás. Uh -huh. Pero es verdad que que, que este año son todos grandes nombres, no. son gente muy potente. Yo creo que no no recuerdo en diez años una selección de películas españolas tan poderosas eh, en cuanto a nombres de realizadores importantes. no. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que va a ser un año increíble porque se han juntado un poco las, las, las películas de los años. ¿no? Porque claro. las películas grandes, eh, muchas se tuvieron que parar, no se han podido terminar y, sin embargo, para el, period, para el proceso de selección de este año eh, teníamos muchísimos nombres importantes. Ojo, esas y otras que han salido que van a Venecia, otras que van a Locarno, ¿no? otras que han salido por Berlín y
0: por Cannes, sí, sí. Es decir,
3: Realmente otras que van a salir por otros festivales españoles. Realmente es un año impresionante. ¿eh? Es decir, este año los Goya van a estar muy, muy disputados.
0: O sea que lo, el efecto principal de la pandemia ha sido un embudo que afectó al final del año pasado y que este año sí. lo que hace es, eh, de, de, se desatasca y aparece en los festivales, ¿no?
3: Sí, sobre todo yo creo que con las películas un poquito ya medianas grandes,
4: ¿no?
0: Mm.
3: Porque la, la película más pequeña de producción, pues bueno, ha podido seguir su camino, ¿no? Pero películas ya de cierta, de cierta consistencia económica de producción, pues claro, realmente es que era muy difícil producir películas grandes eh, con las normas COVID, etcétera, etcétera. Entonces sí, sí, de alguna forma yo creo que ya se ha desatascado y que ahora sobre la mesa, este año ya te digo, yo creo que se va a, cuando, cuando acabe el año y repasemos el cine español, eh, luego ya habrá los gustos de cada uno, pero, pero va a haber realmente un plantel de películas impresionante. ¿no?
0: Es inevitable preguntarte por las restricciones. El año pasado San Sebastián fue un modelo de gestión sanitaria contra la pandemia. Este mes de julio en Cannes me cuentan que se ha mencionado mucho a Donosti como modelo, pero que se le ha imitado poco. Dicen que, <risa> que, que Thierry Fremont está un poco más relajado que tú. ¿Cómo vas a San Sebastián en 2021, José Luis?
3: Bueno, pues mira, eh, estamos un poco como el año pasado, que realmente no pudimos tomar decisiones hasta muy tarde, prácticamente hasta mediados de agosto, es decir, porque uh -huh. porque, porque bueno, pues porque no se sabe, la incertidumbre es absoluta, entonces nosotros seguimos como el año pasado en comunicación continua con las autoridades sanitarias de, del Gobierno Vasco y con Cultura y bueno, supongo que hasta el 15-20 de agosto no vamos a poder tomar decisiones. Dicho esto, somos optimistas, es decir, nos da la impresión que la situación en septiembre será mejor que la del año pasado. Uh -huh. Nuestros objetivos... El año pasado tuvimos un festival a un 40% de, de acreditados y a un 40% del público. Ahí me gustaría llegar al 70-75% este año, pero claro, eh, no podemos todavía augurar nada porque esto te cambia de una semana para otra. ¿no? Pero sí que por lo que nos cuentan creen, sin poder asegurar nada, que esta situación tan dura que vivimos ahora poco a poco va a ir remitiendo y que bueno, como realmente para mediados de septiembre va a estar vacunado un gran número de ciudadanos, pues se supone que llegaremos en mejor situación que el año pasado. Nosotros vamos a intentar hacer lo mismo, hacer un, fundamentalmente hacer un festival seguro y a partir de ahí pues que sea lo más amplio, y lo mejor posible y lo más amable posible.
0: ¿no? Mm. ¿Y esto cómo va a afectar al talento, sobre todo estadounidense? ¿Van a venir las estrellas, José Luis?
3: Bueno, pues no lo sabemos todavía, eh, pero no solo estadounidenses. Es decir, estamos cerrando... Presencias eh, de Asia, de América Latina, mm, de Estados mm. Unidos, también hay alguna ya cerrada, pero son presencias muy relativas, que todos, todo está pendiente de cómo evolucionan en las próximas fechas, ¿no? el, el, la pandemia, ¿no? entonces no lo vamos a saber, no lo vamos a saber. Nuestra apuesta es volver a recuperar por lo menos parte de ese invitado de esas zonas del mundo que ha sido muy difícil que viajen ¿no? y que incluso en, en Cannes pues han, han visto mermada su presencia. ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo vamos de Premios de Donostia este año? Bueno, pues en principio van a ser dos.
3: Ah, mira. Eh, hay una pequeña posibilidad, un tercero, pero yo la veo ya complicada. Y bueno, yo espero espero que gusten.
0: ¿Y se anunciarán pronto? ¿Lo sabremos pronto? <risa> eh, yo
3: espero que por lo menos uno lo anunciemos ya prontito. Pero sí, en los próximos 15-20 días supongo que se
4: anunciarán.
0: Qué bien, qué bien. El año pasado, ya eh, vamos terminando esta comunicación breve con el director de San Sebastián, el año pasado hablábamos mucho contigo para que nos contaras cómo veías el panorama de todos los festivales internacionales en un año muy complicado, el año del estallido de la pandemia. En 2020 yo creo que San Sebastián tuvo una posición casi de privilegio, eran los meses de menor incidencia, justamente ese septiembre fue una ventana ¿no? importante en la pandemia, no había habido camp presencial… Y, y bueno, San Sebastián se benefició de parte de esa sección oficial de Cannes, de, esa, de ese label, de, esa, de ese Cannes 2020. ¿no? ¿Este año cuál es el lugar de San Sebastián? ¿San Sebastián vuelve a un lugar en el que estaba? ¿Vuelve a un lugar eh, mejorado tras 2020? ¿Dónde está San Sebastián en el panorama? Bueno, yo creo que incluso en 2020 San Sebastián estaba donde
3: había estado siempre. ¿no? Es decir, ten en cuenta que vosotros normalmente los, los medios de comunicación juzgáis, y es normal, ¿eh? juzgáis los festivales un poco por por las películas que se ven en las secciones más importantes, ¿no? Sí. Pero al final un, un festival no es solo eso, es decir eh, un festival es, es, es la industria que viene, es lo que hay de, por debajo lo que se negocia, lo que se hace entonces yo creo que San Sebastián pudo ser un poco más lucido el año pasado, porque nos beneficiamos de algunas películas de la Belcanes pero bueno, yo creo que seguimos en la misma línea, ¿no? Trabajando por traer lo mejor del año en las secciones paralelas, por poder aportar en la sección oficial de nuevos directores algunas sorpresas y algunas películas de directores importantes. Y creo que estamos ahí. Y luego yo creo que este es un año bastante extraño porque Cannes ha sido muy tarde, eso nos influye a todos, pero bueno, yo creo que Cannes ha sido un Cannes espectacular en cuanto a programación, sí. eh, eh, tal vez con demasiadas películas, eh, pero ha sido espectacular, creo que ha sido buenísimo. Creo que Venecia, porque además conozco gran parte de las películas que van a proyectar, va a ser un grandísimo Venecia y estoy convencido que San Sebastián también va a ser un muy buen San Sebastián. Y creo que Toronto va a ser un muy buen Toronto, aunque aunque tenga menos películas que otros años. Uh -huh. Así que creo, creo que hay mucho material... Creo que hay mucha película interesante de diferentes tipos. Pues bueno, eh, Venecia se ha convertido un poco en esa puerta del cine norteamericano. Eh, creo que San Sebastián nos toca apostar por sorpresas. Creo que hay un par de óperas primas en nuestra competición oficial que van a dar mucho que hablar. Bueno, cada festival tiene un poco su, su marca, ¿no? Cannes sigue siendo el mercado más importante del mundo de los festivales competitivos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su, su sitio, ¿no?
0: Bueno, y este año estás de cumpleaños porque cumples 10 años al frente del festival, ¿no?
3: Sí, creo que son 10, sí, sí, sí. sí. Pasan muy rápido, la verdad. Es decir, que Yo cuando cogí la dirección del festival yo decía, wow, oh, a ver si aguanto 10 años y tal. Y ahora son 10 años y parece que acabas de empezar. ¿no? Eh, ¿Y estarías sí, otros 10? No, otros 10 seguro que no. Tengo 59 años y desde luego yo creo que depende cómo vayan las cosas con 63 o con 65 será el momento de dejarlo, siempre que me aguante mi consejo de administración hasta entonces.
4: ¿eh?
3: Es decir, pero me refiero que aparte de este 3 o 5 años más creo que ya es no porque no, alguien con 70 años no pueda hacer un festival y hacerlo bien, sino porque también creo que es bueno renovarse, ¿no? Es decir, eh, fíjate, yo hubiera sido más partidario dejarlo dentro de tres años eh, y no digo que no pueda seguir vinculado al festival o al cine, etcétera, etcétera, pero bueno, después de esta crisis vamos a ver cómo salimos de esto. Ya te digo, yo creo que mi plazo es tres o cinco años, hay más, insisto, si las cosas van bien y mi consejo de administración considera oportuno que siga. Obviamente mi puesto siempre está en sus manos, ¿no?
0: ¿Y por qué te gustaría que te recordasen? ¿Cuál sería ese detalle que tú dirías? Bueno, pues me gustaría que la, la era Rebordinos fuera recordada porque el, el festival hizo esto, evolucionaste este lugar. Eh, ¿Cuál sería ese factor? Bueno, aunque
3: probablemente no me crea mucha gente, tampoco tengo grandes ambiciones que se me recuerden eh, demasiado por mi vida profesional, ¿no? Eh, sí me gustaría que queden cosas más que se me recuerde a mí, ¿no? Yo creo que el festival ha tenido diferentes épocas en su vida. Eh, yo conozco las últimas, conozco la de Diego Galán, que, que hizo un festival que se lo convirtió en popular, nos convenció a los ciudadanos de San Sebastián que el festival era nuestro. Conozco la de Miquel Oracidegui, que fue muy importante, porque Miquel consiguió que el festival cogiera eh, eh, la perspectiva internacional que tiene hoy, que fuera reconocida en el mundo. Y creo que nuestra época ha sido la época de, de la época de la industria, ¿no? la época que nos convencimos de que San Sebastián tenía que tener una industria fuerte, de hecho en ocho años pasamos de 500 y pico acreditados de industria a más de 1.800, eh, por, pero porque las épocas cambian y ahora un festival como el nuestro tiene una fuerte presencia de la industria y se hace negocio o estás muerto, me gustaría también que se recuerde por todo lo que estamos haciendo como festival de todo el año, a, alrededor de la educación, de la formación, de los nuevos talentos, esa escuela de cine en la que participamos, ese tipo de cosas. Pero más que que se me recuerde a mí, que de verdad yo quiero que me recuerde la gente mi gente a la gente a la que quiero eh, lo que quiero es que queden cosas ¿no? de, de, de mi época y del equipo que hemos hecho esto porque no soy solo yo no es un, un equipo de gente que estamos trabajando juntos y bueno y esperamos dejar un festival en muy buena salud a, a la siguiente
0: dirección del festival ¿no? bueno de momento centrados en la edición 2021 que llegará en en mes y medio aproximadamente josé luis rebordinos director muchas gracias y un abrazo eh, gracias a ti un abrazo y nos vemos en San Sebastián nosotros analizamos ahora esos anuncios de Donosti y lo que ha pasado durante la semana en el observatorio de Quinótico
1: Quinótico observatorio en Bremen
0: y hoy en el observatorio este sábado por la noche tenemos eh, en Bremen a Yanina Pérez Arias ¿qué tal?
1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Fiebre del sábado por la noche!
0: Efectivamente. Y a Begoña Donat, que no está en Valencia, que está en su última noche de la Atlántida Mallorca Film Fest. Bego, ¿qué tal?
5: ¡Ay, no me lo recuerdes! Encantada de, de venir a, por primera vez a cubrir este festival.
0: Ha sido maravilloso. Hablamos hoy de festivales entonces, esto queda muy claro, estos últimos fines de semana estamos recogiendo en el observatorio las novedades que van lanzando los festivales y el primero que se ha lanzado esta semana a, a dar titulares ha sido Venecia, que ya se confirmó el lunes en todo su esplendor, se confirmó su sección oficial. Sabíamos que iba a estar Almodóvar con Madres Paralelas abriendo, sabíamos que estaría la Dune de Denis Villeneuve, que finalmente va fuera de concurso. Esto ya ni es sorprendente, ¿no? Que digan Dune, fuera de concurso. Hmm.
1: Sí, bueno, ha sido como que un golpe bajo para los que esperaban que compitiese, ¿no? Pero, sí. pero bueno, vamos a hablar más de, de, de los que están en competición. Me parece bien,
0: está. me parece bien. Ahora lo que sabemos es que sí estará la Spencer de Pablo Larraín, sí estará el mexicano Michel Franco con Sundown Y estará, por ejemplo, el veteranísimo Paul Schrader con Descartes Counter.
4: Una película sobre
0: juego con Oscar Isaac. ¿Es el festival de Oscar Isaac? ¿Es el Oscar Isaac Festival? Este pueden
1: hacer un festival entero con Oscar Isaac. No me va a molestar. Es más, del cine lo pueden poner a cantar porque también canta Precioso y maravilloso, todo lo que hace él es fantástico. Sí, va a estar con dos películas <ríe> y con la esperadísima versión de escenas de un matrimonio.
4: Sí. Es y cierto. esto
1: es increíble, ¿no? Junto a, a tu amiga Jessica Chastain. Pero también ojalá va a ser el, el festival. reencuentro. Ojalá el reencuentro. Eso. Pero también va a ser el festival de Penélope Cruz, ¿no? Con dos películas en competición.
0: Sí, es cierto. Lleva a estar Penélope con Madres Paralelas y con competencia oficial. Ahora que tenemos las películas, eh, realmente se confirma lo que comentábamos la semana pasada, de que es un festival apabullante, ¿no? Decíamos, decías Janina, no le ha comido la tostada Alberto Barbera a Thierry Fremont, le ha comido las baguettes enteras, ¿no? Es que le ha pasado la mano por la cara, literalmente.
1: Así es, así es. Yo creo que, que Barbera se está, ha, ha tomado un impulso increíble en los últimos años y este año ha sido definitivo para lavarle la cara a Fremó. <risa> y claro, eh, vamos a hablar más adelante también de, de lo de de lo de Netflix. que, eh, eh, Por ejemplo, Begoña, yo creo que Begoña tiene algo que decir sobre
0: Sí, que lo apuntó <risa> la esto. semana pasada, sí, sí, ¿no? Sí. Apuntó que Netflix volvía también uh -huh. a Venecia, ¿no Begoña? Con la mano de... Claro de Dios, de Sorrentino y con eh, la película de James Campion.
5: Sí, eh, claro, al poner tantas cortapisas en Cannes el hueco que se ha abierto las plataformas para poder acceder a la competición oficial es, es eh, Venecia y, y de esa manera lo que pasa es que se está cerrando la puerta a Cannes, a, a directores por los que está apostando las grandes plataformas, como ya en su momento sucedió con, con The Irishman y con, y con Scorsese, así que bueno, pues los que vais a Venecia vais a tener esa... <risas> ese preestreno que no que veremos nosotros más adelante.
0: ¿Tú qué vas, Jani? Que... Dime, yo dime. Creo que a...
1: sí, yo creo que a futuro eh, el Festival de Cannes va a tener que replantearse esto, va a tener que conversar con los, con, con los distribuidores con sector, franceses, ¿no? con el sector, va a tener que poner puntos claros sobre las IES porque esto se les va a quedar muy, muy pequeño. ¿Qué es lo que, que
0: sí. más ganas tienes eh, de ver, Janina? Tú que vas a estar allí en el libro? Ay, bueno
1: Vamos a ver, me voy a referir principalmente a la competición, vale. por supuesto que al Modóvar, pero también eh, la Spencer de la RAIN, la comedia competición oficial de, de los argentinos, DuPrat y CON. Lorenzo Vigas, por supuesto, el venezolano, Michelle Franco, que tiene una, una filmografía súper interesante, pero también las películas de, de Jane Campion y de la iraní estadounidense Anna Lily Amipur, que es una una de estas películas. De estas, eh, de estas cineastas que tienen una, um, digamos que una identidad muy, muy marcada. Ya lo vimos con Chica Sola Regresa a Casa y es un, un, eh, lleva una película otra vez de género a la competición eh, oficial con Mona Lisa and the Blood Moon.
0: Mm -hmm. Fuera de concurso, a mí lo que más me apetece ver, lo que más me ver sin duda, o sea, estoy deseando verlo, es esa última noche en el sojo de Edgar Wright.
4: A place for sure. Y esta versión
0: de Petula Clark del tráiler me tiene también muy loco con Anya Taylor-Joy y la película con Matt Smith le tenéis ganas como yo porque yo viendo el tráiler ya lo que quiero es verla todo el rato sin parar
1: Bueno ya yo grité un sí, yeah, que se verdad. me
5: escuchó no, la que se quedó calladita fue Begoña, va a ver Begoña, Begoña ¿sí ahora algo? le tiraré de la
0: lengua con Toronto que claro, que mejor pero conoce. Como,
5: como yo no voy a ser la que vaya a cubrir Venecia, claro, claro que le tengo ganas ah, pero cierto, tengo, cierto. Que, tengo que bueno, ir limándome los dientes lo hasta que llegue el momento, claro. también fuera
0: de concurso está la duelo final de Ridley Scott y esas escenas de matrimonio eh, de HBO que mencionaba Janina
1: mira, te voy a decir una cosa, yo quiero tener la energía pabullante de Ridley Scott que va para los 84 años y ha hecho en estos últimos meses Duelo Final, House of Gucci, que espero y aspiro que le incluyan en último momento en Venecia, mm. espero por favor, y además tiene cuatro peliculones en desarrollo, uno de ellos es Gladiator 2, o sea, yo Madre quiero, mía. quiero esa energía, por favor.
0: Bueno, esto en cuanto a Venecia, allí estará competencia oficial, lo hemos dicho, de Mariano Coni y Gastón Duprat, con Antonio Banderas y Penélope Cruz. Que abrirá también la sección Perlas del Festival de San Sebastián. San Sebastián ha anunciado, lo anunció ayer, su cine español. Lo enumerábamos hace un ratito con José Luis Rebordinos aquí en el programa. Entre las películas que van a estar en sección oficial figura ese nuevo... Esa nueva historia de Iziar Boyaín que se llama My Shabell. No puedes actuar tú solo como te dé la gana.
6: Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes. Así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron,
0: si lo sabes mejor que nadie. Machabel es la historia de Machabel Lassa, la viuda del político socialista Juan Mari Jauregui, que fue asesinado por ETA en el año 2000. Blanca Portillo es Machabel Lassa y Luis Tosar es uno de los etarras que lo mataron, no que decide... Entrevistarse con la vida de la víctima Es sin duda, yo creo, una de las películas del año Nos va a dar interpretaciones que van a estar en los premios eh, Bueno, decíamos antes Que va a estar también eh, Jonás Trueva En competición Aparte de esta película de Ciar eh, Boyain eh, Que va a estar Saura Abriendo fuera de concurso ¿Qué os parece la selección española de San Sebastián? ¿Yani, ¿Le has podido echar un vistazo?
1: Sí, a mí, te voy a decir que me entusiasma Muchísimo, muchísimo Pero voy a poner, me voy a poner quejica porque a la, vez, a la vez me parece que faltan más directoras españolas. Aquí des, lo vemos en la competición oficial que hay una gran. Eh, que está el compromiso de, de, de la paridad, que se vea la representación femenina, pero de 14 títulos españoles solamente dos son directoras. Ahora surgen las preguntas competentes: ¿cuántas directoras tienen listas sus películas para ser seleccionables? O mejor, ¿cuántas directoras han logrado pasar el papel para rodar sus proyectos? Hmm. Estas son las grandes preguntas que nos tienen que atormentar. No poner en entredicho el compromiso que está cumpliendo el, el Festival de San Sebastián. Aquí voy, a, voy a, a decirlo. El Festival de San Sebastián, si lo comparamos con el Festival de cannes que es el que tenemos más fresco... Sí está cumpliendo con esa paridad. Vemos 13 películas en competición, 7 son dirigidas por mujeres.
0: De momento, de las anunciadas. De que momento, por de claro.
1: momento. Mm.
4: Uh
0: -huh. <coughs> Efectivamente. Bueno, hablamos de Toronto también, porque Begoña, que es la torontiana de este grupo, sabrá que, que la directora Neus Bayus por ejemplo, con seis días corrientes, va a estar en el Festival de Locarno y luego irá a, a, a Toronto. En Locarno va a estar también lo nuevo de Chema García Ibarra, que se llama Espíritu Sagrado. Y Toronto ha anunciado cosas que también van a estar en otros festivales. Toronto ha anunciado que tres de Juanjo Jiménez va a estar allí en Toronto, pero antes pasará por las Jornadas de los Autores de Venecia. Y hablábamos esta semana, Begoña y yo, justamente de La hija, la película de claro. Manuel Martín Cuenca, ¿no?
5: Sí. Claro, eh, es que tenemos, Toronto tiene un historial muy importante como aperitivo de cine español, que luego visita San Sebastián o incluso ha estado a lo mejor antes en Venecia. Otros años yo recuerdo haber visto contigo, David, eh, El Corto Madre, que estuvo en 2017 sí. y luego estuvo nominado al Oscar. Eh, estuvo, Le abrió la puerta Caníbal a Rafael Ollo claro.
0: Blancanieves.
5: Claro, y te acuerdas que Loyo ganó allí el premio del público en Nice Madness y a partir de ahí ya arrasó en Sitches, empezó a ganar premios y le dio un buen empujón. Y el año pasado, aunque fue online, también había presencia española, estaba sentimental, Sky, Explota, Explota, que ahora da penita, ¿no? Porque piensas en Rafael Agarra, que ya está entre nosotros. Y este año, las tres que van a estar presentes en Toronto son tres de las películas, yo creo que más esperadas, porque una de ellas. Es de Juanjo Jiménez, como has comentado, y time Code, su, su corto que fue anterior a este salto al largometraje, le procuró la palma de oro en Cannes, estuvo nominado al Oscar, así que eh, hay mucha expectación por saber qué, qué, ha, qué ha construido en el formato, en el mm. formato largo.
0: No nos podemos olvidar de que en San Sebastián sí. van a estar también, que no lo había mencionado en este tramo, ¿no? Antes sí, con Rebordinos estará Fernando León de Aranoa, con El Buen Patrón otra película de Bardem, Bardem en Dune y Bardem también aquí, y Paco Plaza con La Abuela, película de terror y el cierre, fuera de concurso, va a ser Las leyes de la frontera, que tiene también pintaza de Daniel Monzón, película de a Media Perdón que te cortaba, Begoña
5: No, que yo le tengo muchas ganas a Bayús porque me gustó mucho sus películas anteriores y, y aquí sobre todo La Plaga y aquí vuelve otra vez a trabajar con actores no profesionales. Y, y es, es la historia de tres fontaneros. Entonces me, me despierta mucha curiosidad no salir del formato este de Pepe Gotera y Otilio. o sea, uh -huh, uh -huh. A unos fontaneros reales que no son unos chapuzas. ¿Y, y qué acercamiento habrá hecho? Me, me despierta mucha curiosidad.
0: Bueno, pues muy bien. Eh, y ya nos queda por mencionar ese festival del que te estás despidiendo, eh, Begoña, que es el sí. Atlantida Film Fest, que es festival de cine, festival con conciertos... Decíamos que sigues allí, allí he podido pasar yo un par de días también esta semana. ¿Y ¿Con qué te quedarías del festival? ¿Qué, ¿Qué se te queda en la retina de este festival, aparte de la película de la que hablaremos ahora? ¿eh? Pero bueno, aparte de ese documental del que ahora hablaremos, ¿qué más se te queda en la cabeza?
5: Bueno, tú sabes que, que hay una selección de películas vinculadas con la música que a mí me tienen, me tienen pues eso, muy, muy pegada a la loka. pantalla. ¿sí? Entonces, el documental de Laurent Garnier me parece que no está rematado. Laurent Garnier, para que no los que no estén al tanto, es el master and commander, o sea, el gran jefe de, de la música house y de la música techno. Entonces, es muy interesante el documental porque, sobre todo, por ejemplo, cuenta una anécdota muy bonita. Y es que él, su abuelo, eh, tenía una, una feria. Fue el que trajo los... los eh, las montañas rusas a su ciudad y entonces Laurent Garnier se pasaba la vida subiendo de atracción en atracción porque como sabían que su abuelo había sido el pionero de, de la feria pues le, le dejaban acceso libre y de tanto ir a la feria se dio cuenta de que la música que más le subía el ánimo a la gente era la música a mucho volumen y con un fondo electrónico <risa> y ahí empezó todo Qué vale. entonces Qué vale. me ha gustado mucho esa, esa película eh, me ha gustado mucho Mogul Mowgli que, que la he repasado ya la vimos en Berlín eh, tanto tanto Yanni como yo uh -huh. el protagonista es Riz Ahmed que como sabéis ha estado nominado el primer musulmán nominado al Oscar eh, por Sound of Metal y esta película parece que sea da, él mismo se reía Riz Ahmed cuando lo entrevistamos en Berlín parece que sea una secuela porque en Sound of Metal es, es, es un batería que pierde el oído y en Mogul Mowgli no quiero revelar demasiado pero es un cantante de rap que también tiene una enfermedad bueno, degenerativa
0: pues nos quedan tres minutos para para hablar de una película, de un documental que hemos visto los tres y que ya está disponible en filming, se llama El chico más bello del mundo.
4: ¿Tad you? ¿Tad you?
0: Es la historia del actor Bjorn Andrés en el tazio de Muerte en Venecia, que ahora tiene 66 años y en la película se ve como le hizo incluso el casting no, Luquino Visconti que es muy impactante y que ha pasado por el festival, ¿no? por Mallorca en el documental se ve cómo cayó sobre sus hombros la responsabilidad de una fama y de una película Muerte en Venecia que resultaron demasiado pesadas para un adolescente
6: Es uh, un burden uh,
4: Sort of uh, to, to give this uh, A young guy The burden of, of promoting a, a movie I think it, it's a little Overkill
0: Decía, es una, es una carga, es una carga que darle a un adolescente el hecho de promocionar esta película, así que Luquino estuvo enfadado contigo mucho tiempo, decía en la entrevista que le hacíamos en, en Mallorca Pero claro, también le preguntábamos si entendía por qué Luquino Visconti cruzó media Europa para encontrarlo, ¿no? Si hoy era capaz de comprender eso. Él decía que sí, y basaba su respuesta en la primera lectura que hizo del libro de Thomas
5: Mann I
4: couldn't but you know jump a little because it was actually uh so close to to the description of uh my face hair
0: decía, yo cuando leí el libro, me mandaron leerlo cuando me cogieron para la película, pegué un salto porque la descripción de Thomas Mann era exactamente mi cara, incluso el tono de mis dientes que era un poco amarillento en la novela decían, el chico tiene cara angelical pero el tono de los dientes le daba como un toque humano no para, para ver que no era un dios del todo era impresionante hablar con Björn Andresen, tenerlo delante eh, que os ha parecido ese documental chicas, os lo, lo recomendáis, está ya en Filmin eh, Begoña Begoña ver, no primero, sé, venga, y luego ya
5: es, es descorazonador ver el documental porque te das cuenta de que aquel chaval solo quería tocar, tocar música, tocar el piano y su abuela tenía un afán de protagonismo que se ve que lo, lo apuntaba a todas las audiciones y, y cuando ves las escenas de, del casting te das cuenta de que está incómodo que rehúye la cámara, que no, no la puede mirar de frente y la abuela la, le forzó a, a, a iniciar una carrera como actor la abuela encantada durante el rodaje de muerte en Venecia allí vestida con sus pololos, bañándose en la playa y, y sin proteger a su, a su nieto, que su nieto realmente estaba incómodo. Y a partir de ahí, eh, pues entró en una espiral de autodestrucción con drogas, alcohol y, y mucho autoodio y, y claro, hoy en día lo pensamos y no existía entonces una, una protección al menor en la industria. En, se, se dejó en manos de, de adultos. Eh, el hecho de lidiar emocionalmente con la fama que le, que le iba a sobrevenir, pues, eh, pues eh, mucho, de, mucho del peso está en el, en el maestro Visconti, que, que así, así acuñó la, la frase de que era el, el chaval más bello del mundo sin pensar en lo que implicaba colgarle esa etiqueta.
0: Yani.
1: Sí, bueno, eh, yo tuve la oportunidad de verlo eh, en el festival de Sundance eh, y también tuve la oportunidad de... de, de conversar con los directores Cristina Lindström y Christian Petri que estuvieron detrás de Andersen durante años hasta conseguirlo eh, y a mí este, me parece que es una persona es decir, que, que, que se mete en, en un laberinto este, este documental en el que muy pocos documentales como este logran descubrir el fondo del alma de esta persona eh, es un documental que es muy muy documental de cebolla o sea, que va de capas de capas de capas y llegas al corazón Le, yo les agradezco infinitamente a los directores haber hecho este tratamiento porque es un tratamiento doloroso sí para quien lo ve y para quien lo está haciendo y para quien es el protagonista pero es muy revelador es muy revelador muy humano ellos van con muy con guantes de seda y, 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 y claro y para, para que los de muchas ganas de verlo este documental le ha servido a esa persona que ya venía rota desde la infancia mm -hmm. por una mm -hmm. historia de su madre y todo esto, le ha servido para tener una especie de renacimiento. sí, mm. Porque Andersen hoy, hoy en día está como que viviendo una nueva, una nueva fase a sus 66 renovado, años, sí. renovado, con muchas ganas de seguir adelante. Y eso de verdad... Este, eh, tiene mucho mérito y los, el mérito te lo, se lo llevan los directores
0: Pues queríamos repasar con Yanina Pérez Arias y con Begoña Donat la actualidad de los festivales de la semana como siempre y como siempre ha sido un placer, así que chicas, gracias Janina, eh, un beso, que vaya bien por Bremen
1: Un besazo
5: para los dos Y Begoña, Abrazos, despídete abra...
0: despídete con un buen concierto de Mallorca <ríe> sí.
5: Con Rigoberto Bandini esta noche, ¿sí? Venga,
0: muy bien, chicas, gracias. Un beso. Un
5: abrazo, un abrazo, hasta pronto. Adiós.
0: Ahora escuchamos Adiós. la charla con otro de los invitados de la Atlántida, el creador audiovisual Carlo Padial, que es el artífice de la serie Doctor portundo Es la primera serie de filming, la veremos en octubre, y cuenta las peripecias de un terapeuta que existió en la vida real y al que da vida Jorge Perugorría. Escuchamos la charla con Carlo Padial. Quinótico,
1: la entrevista.
4: Got string guitar and bright red lights Susie Grady spins around her tables Her drink tray balancing way of mine Buffalo ain't got salsa radio But Jose can play it for you And Susie Grady's got tango mambo cha-cha shoes Susie's Mustang is parked outside Pile right in after closing time See how Jose goes riding shotgun With six cold lone stars and one fat lime Buffalo ain't got salsa radio But Jose can play it yeah, for you And Susie Great has got tango mambo, cha-cha shoe
0: Carlos Pabial, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Estamos en el Atlántida Mallorca Film Fest presentando Doctor Portuondo. Es, eh, ¿Cómo de complicado es hacer una serie? Es decir, porque, porque te has enfrentado al Largo, te has enfrentado a otras mm. creaciones audiovisuales, pero ¿la serie qué retos específicos tiene?
6: Eh, pues, pues la verdad es que... La, lo bonito que tiene el, el como, supongo lo bonito yo califícalo como quieras que tiene lo, la manera que tengo yo de acercarme a las cosas es que el, lo hago de una manera como muy personal, muy creativa, pero porque no uh -huh. tengo otras, es decir, no, no por ninguna valentía, es decir, eh, de hecho una de las cosas que me gusta de hacer eh, cine o ahora una serie o incluso un libro es como soy autodidacta porque yo en una escuela de bellas artes y estudié como para ser dibujante y, y, o pintor sí, o algo así sí. pero era malísimo en ambas cosas eh, lo he ido descubriendo sobre la marcha del mismo modo que descubro qué es hacer tele cuando estoy en o, claro lo voy descubriendo de verdad aparte soy muy despistado con lo que hay ciertos fundamentos que supongo que deben ser muy básicos que yo no los manejo no, no, mm. o sea, no, no soy consciente veo que la gente es como más práctica que yo entonces hay ciertas cosas que ya por observación ya las tienen controladas hayan estudiado ese área o no y yo en cambio lo tengo que descubrir por mí mismo y muy desde el centro de la actividad entonces sí. hacer una serie eh, yo creo que para nosotros ha sido, es curioso creo que para nosotros ha sido más fácil hacer una serie de lo que ha sido hacer las pelis por ejemplo porque previo a las primeras pelis, previo a Milo Corasmus o algo muy gordo o demás, eh, habíamos hecho varias series, Carlos de Diego y yo, para Barcelona Televisión. Es verdad que casi todas de documental y de reportajes y demás, pero eh, el formato seriado, digamos que lo, lo entendíamos bien, yo creo. Lo, de, sin ser grandes consumidores, soy consumidor de toda forma audiovisual, pero, pero sin ser un loco de las series. Entonces. Habíamos hecho tantas, creo que habíamos hecho unas cinco para Barcelona Televisión durante varios bastantes años, estuvimos haciéndolo, que en realidad eh, te, creo que, que el, un poco los humores internos y las estructuras y tal de lo que queríamos atacar, de cómo la queríamos atacar, lo teníamos claro
0: para que quien nos escucha tenga algunos ingredientes sobre este Doctor Portuondo vamos a decir que es la primera serie de filming. la veremos en filming este otoño, no sé si tenemos fecha exacta o tenemos más octubre. aproximado octubre eh, diremos también que es tu segundo acercamiento al Doctor Portuondo después de un libro y el Doctor Portuondo fue tu terapeuta entonces mm -hmm. sí. Sí, esto sí. procede de tu proceso de terapia y de que te encuentras con un personaje completamente excéntrico y que te aporta cosas a tu vida que quieres contar primero en un libro y luego en una serie mm. ¿Quién dirías que es el Doctor Portuondo? que era el Doctor Portuondo?
6: Bueno, el Doctor Portuondo Real era un tío fascinante. A mí me cambió la vida de verdad y supongo que hacer un libro y hacer una serie es, Aunque la serie es un, es un proyecto que me ofrecen, que no parte de una idea original mía como mm. el libro, pero entiendo que es mi manera de, de, de responder a ese impacto que tuvo en mí esa persona. O sea, era alguien de verdad extraordinario. Era una persona que creo que él... Por, por, por su manera de funcionar no le interesó demasiado darse a conocer más de lo que se dio pero que cuando lo conocías lo ponías automáticamente a la altura de como te decía, de, como, como decía en otra entrevista como un poco de Jodorowsky o, o en sea, una de estas personalidades alucinantes de la segunda mitad del siglo XX que lo había vivido todo había vivido el exilio había vivido la revolución cubana que primero eh, la aceptó y luego vio cosas que no le gustaron y se tuvo que escapar sí. eh, había sido boxeador había sido filósofo había vivido en Estados Unidos tratando a pacientes psicóticos, había escrito unos 30 libros para biblioteca nueva, divulgativos, con lo que era una persona muy sabia, pero con un sentido del humor brutal, eh, y que sobre todo eso te transformaba con, con una capacidad increíble de leerte, ¿verdad? era una persona muy intuitiva, sabía automáticamente cuáles eran tus conflictos, sabía cómo eras, y tenía como el timing adecuado, que suelen tener los psicoanalistas, pero que él lo tenía de una manera finísima, para darte la clave necesaria en el momento adecuado, y entonces era una persona fascinante, yo con el libro intenté dejar constancia de esa persona porque me parecía una, una pena que nadie más lo conociera, claro, claro. Solo, solo se le conociera en ámbito psiquiátrico, no claro. psicoanalítico.
0: En los dos primeros episodios que ha podido ver la prensa aquí en el Atlántida hemos visto que él en la terapia, el personaje evidentemente que interpreta a Jorge Perú no lanza frases eh, sueltas, de repente baila con el paciente que es tu alter ego del que hablaremos eh, más adelante eh, ¿Eran así las terapias con él o en los primeros capítulos de la serie lo que has querido es darnos el histrión, darnos un poco la anécdota y luego vas a ir profundizando en, en cómo era la terapia?
6: Todo lo, que, todo lo que se ve en los seis capítulos, lo más extremo, es todo tal cual. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, como en cualquier obra audiovisual o incluso pasa en el libro, te permites síntesis, ejercicios de síntesis, claro. de, o, o determinadas maneras diferentes. de. Pero lo de bailar en, en, en la recepción, por ejemplo, es algo que, que, que a mí me sucedió en un par de ocasiones, dando círculos en, en, en la... En la, en la recepción, mientras me decía a la oreja lo del el baile de la vida, el baile de la vida. Todo, todo, eso, lo, todo eso lo he vivido. Y el estirarse él en el diván, porque consideraba que lo que él pudiera contar era más interesante que lo que pudieras contar tú, también era una, una cosa frecuente. Hay que decir que, claro, yo, yo hice terapia cinco años. El primer año no hizo nada de todo eso. Pero a partir del segundo o el tercero, eh, sí que apareció ese portuondo como... Era un tío como con, una men, con una especie como de temperamento muy... Latino, o sea, en el mejor sentido, que es algo que no esperas de un psicoanalista, que te imaginas como una figura como más, ¿no? más contenida. Sí, y... sí, sí. Pero, pero esos arrebatos de, de fanatismo eh, eran habituales en él y eran curativos. En el fondo, a mí me sacó de mi rigidez neurótica esa broma que se hace en los primeros capítulos como de personaje contraído el personaje tieso eh, era algo que, que a mí efectivamente me pasó yo, yo entré como muy encorvado y como muy sigo siendo muy raro y como muy tal que pero no, sí que, que no, eh, claro pero me puso digamos como que sí que me puso recto y me puso como dispuesto a vivir ¿no? cosa que hasta ese punto no estaba ¿no?
0: Mm. Hacer terapia supongo que es salir de ti mismo, contarte mm. a ti mismo, exponer quién eres desde un plano que no está ni en ti ni fuera de ti, sino en medio camino. Mm. Supongo que vamos a usar ver el verbo entrenar, pero sí preparar a alguien para que sea tu alter ego en la pantalla, a un actor en este caso, a Nacho Sánchez, es un poco casi como hacer terapia, ¿no? Es contarte a ti mismo y que el otro y, y contarle al otro cómo eres y que, y que, y que pille tus claves, ¿no? Ya. ¿Cómo fue ese proceso con Nacho?
6: Bueno, fue curioso, porque yo, yo en ningún momento sé va a sonar increíble, ¿eh? pero yo en ningún momento le dije a Nacho como que que me emulara a mí tal cual. Mm. O sea, de, es. Pues incluso mí.
0: físicamente, es decir, en la pantalla sí, pareces un poco fue, tú.
6: Es, <ríe> fue una sorpresa muy rara. Es decir, tanto vestuario como maquillaje como el propio Nacho construyeron yo hablaba todo el rato en términos muy neutros de el paciente. Y era como, bueno, y, y de hecho no, no salía mi nombre en el... Para mí era como, bueno, es el paciente, es un neurótico, es alguien que por supuesto sí, sí. replica algunas vivencias que yo he tenido, pero lo podrían haber vestido, yo qué sé, con una camisa de flores y, y lo podríamos haber valorado, no lo sé. Eh, o podrían no haber llevado gafas, o podrían haber llevado una barba mucho más larga, más de hipster. O, y... y es curioso, pero fue algo como que no le di importancia. Y entonces, cuando de golpe Nacho eh, me lo mostraron caracterizado, te juro que me quedé como un respingo en el... Como de, hostia, soy yo. Y no, no lo había pensado. Y, y no solo eso, a medida que lo iba dirigiendo y sobre todo a medida que lo hemos ido editando, sí que ha sido una especie de segunda terapia el verme reflejado en la interpretación que ha hecho Nacho, que no era bien, bien... Eh, o sea, el hecho es como. Me había estado observando todo el rato. Y entonces, a través de ver su interpretación, he visto un montón de cosas de mí que no sabía. Mm. Como. Hay muchas cosas que no me, no me doy cuenta, pero que Nacho las ha clavado
0: todas, porque es muy, muy buen actor, pero muy
6: buen actor. O sea, sí, es, sí, es, afina
0: muy bien el instrumento. Y la segunda terapia esta de la que hablas te ha permitido valorar en conjunto eh, qué hizo por ti el doctor Portuondo. Es decir, has mm. podido valorar ahora mejor incluso todos los. algunos tics que has podido dejar sí. atrás o algunas. No sí, sé, características sí. de ese friki
6: sí. realmente como decía eh, por tu hondo el psicoanálisis no se termina nunca y, y serie, no serie, libro, no libro desde que hice terapia nunca lo he abandonado, es decir el año pasado no, antes justo del confinamiento tuve la suerte de ir a Buenos Aires y, y, y dediqué el viaje a comprar solo libros de psicoanálisis todos los que pude comprar porque hay más mm. allí que aquí y mm, nunca lo he dejado, es decir nunca he dejado de leer el psicoanálisis Uh, nunca ha dejado de interesarme y nunca ha dejado el autoanálisis que es una cosa que no es tan rigurosa obviamente como la terapia pero que es muy valiosa para mí con lo que digamos que, que este proceso de hacer la serie, de volverme a enfrentar a, a mí, a mis neurosis a... Eh, no, no ha sido una, una especie de nuevo capítulo tan marcado porque nunca lo he dejado. O sea, soy una persona como una especie como de autovigilancia permanente y eso sigue. Pero mm. sí que es verdad que Nacho me ha mostrado cosas que yo no me podía mostrar a mí mismo. Ha sido un ejercicio realmente curioso. El mm. poner a una persona a hacer de ti claro. y verte en ese espejo, eso sí que sí que me ha, bueno, me ha llevado a ver que, que no en cierto modo no hay salvación. Es decir, soy una mm. persona que no sabe vivir, o sea, no, nunca va a cambiar eso.
0: Hay una última cosa que quería preguntarte y te escuchaba en una entrevista anterior eh, que hablabas sobre los efectos psicológicos del confinamiento, cómo todos hemos salido un poco tocados mm. psicológicamente, bueno me da la impresión de que hay una especie de, de lugar común, eh, social que, se, que, que, que observa el psicoanálisis como algo que solamente debe hacer o puede hacer o hace quien se lo puede permitir. Mm. Es decir, que hay una corriente que dice, bueno, eh, hay gente que se dedica a comprar los garbanzos del día a día y hay gente que se dedica a poder irse a sentar a un diván, a contarle a otros sus problemas. Claro. ¿Tú puedes desterrar esta imagen social? ¿Eres capaz mm. de decirnos que, que todo el mundo, incluso quien no tiene para garbanzos, yeah. debería sentarse en un diván?
6: No, oye, no se me ocurriría nunca decir como todo el mundo debería el hacer el coste. Terapia. Porque no claro, es una cosa claro. que tiene una barrera de coste, claro. ¿no? Pero, Está claro que el psicoanálisis ha estado, eh, por, por, su gen, por, por cómo nace y en cuándo nace y, y en qué punto y en qué contexto social e histórico, ha sido siempre asociado como algo un poco burgués, ya, ya lo sabemos. ¿no? Mm. Eh, eh, yo creo que eso está cambiando mucho. O sea, una de las sorpresas que me he llevado, yo soy uno de los responsables editoriales de, de Playground ahora, mm. y una de las sorpresas que me he llevado es que casi todo mi equipo, que está compuesto todo por gente de menos de, te diría, de menos de 30 años, mm. la mayoría están haciendo terapia. Y sin tener nada que ver yo con ello, no, no les he obligado yo. Y Estaban el contrato. Yo creo que hay, hay una... pero pre-pandemia, ¿eh? hay una especie sí, sí, de, sí, sí. De, de resurgir de la terapia, porque creo que en los años previos nos hemos dedicado como a, a prescindir de todo. Hemos prescindido de la religión, hemos prescindido de la, eh, y, y hemos vivido una cultura del yo muy bestia. Hemos, donde toda la presión nos la hemos
0: asignado a nosotros mismos. ¿Y la terapia no es parte de la cultura del yo? ¿No tiene que ver exactamente?
6: No, porque en realidad yo creo que la cultura del yo en la que has vivido recientemente es una cultura muy autocomplaciente y muy narcisista, es decir hemos vivido la cultura de las redes sociales hemos vivido la cultura de contarnos a nosotros mismos sin que nadie externo pueda intervenir es, es, son los youtubers son lo que, lo, la gente que está en Instagram es decir, y creo que, creo que eso no nos ha bastado ya es decir, creo que, que ha llegado un punto en el que no es suficiente, creo que, que necesitamos un poco de ayuda, ¿no? no pasa nada por... Cada uno tiene que encontrar qué modo de ayuda le va a servir, pero sí que creo que creo que hay una vuelta a la terapia y sí que creo que también que con esa vuelta a la terapia viene, por un lado, el revaluar ciertas cosas que se han quedado de manera natural antiguas, porque están concebidas a finales del de, de siglo XIX, principios del XX, pero también de ver lo increíblemente valioso que es el, el psicoanálisis o el, o, el, o el pensar en ti o el crecer. o... Y, y el, el psicoanálisis como herramienta ¿no? para lograrlo. ¿no?
0: Bueno, pues esta entrevista ha quedado un poco seria, pero la serie no lo es. La serie llegará en octubre a filming. Carlos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Y suerte con la, con la serie. Gracias. Ay, ay,
4: ay. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros. Cielito lindo de contrabando Ese lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca
0: damos más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias a José Luis Pérez por estar a los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana. Mañana a esta misma hora estaremos en la antena de Onda Cero. Buena noche. Adiós. <música>